0: Kun på Holbæk Radio torsdags talkshow. Hver torsdag fra 12 til 14. Masser af spændende gæster på Holbæk Radio på 104,7 FM.
1: Torsdags talkshow kun på Holbæk Radio.
2: Velkommen til Holbæk Radio, velkommen til Talkshowet Snak med Fink. Mit navn er Karsten Fink og i udsendelserne skal jeg netop snakke med personer hvis virke har betydning for mange borgere i Holbæk Kommune. Mine gæster i Snak med Fink kan være en politiker, en erhvervsmand, en kulturpersonlighed, en foreningsmand, en kommunal chef og mange andre. I dag har Holbæk Radio inviteret sovnepræst i St. Nikolaj Kirke i Holbæk, Hanne Meilhede, som gæst. Velkommen, Hanne. Tak skal du have. Hanne, jeg har researchet lidt på dig, og i Kristelig dagblad fundet nogle gode oplysninger, som jeg har haft brug for, fordi jeg ikke kender dig personligt, men som en kendt præst i Holbæk. Du er 55 år, du er født og opvokset i værløse, og ifølge Kristelig dagblad, der sang du kirkekor, Allerede som 10-årig begyndte du, og du har sunget i kirke helt frem til dit 27. år. Det er jo en imponerende lang karriere. Og så står der, at du som 11-årig sang på det kongelige teater, blandt andet i Otello. Og så kan jeg ikke lade være med at spørge mig selv om, jeg skulle du have været operasanger i stedet for præst?
3: <laughs> ja, altså, ja, fra jeg var 9 til jeg var 11, der, der sang jeg inde på det kongelige teater i Først i hotel og siden i nødknækkeren. Mm. Øh, det, ja, det var en stor oplevelse. Og øh, øh, grund til, at jeg, jeg fik den mulighed, det var fordi min øh, bror sang i Radiodrengekoret, som var tilknyttet det mm. til Kongelige Teater dengang. Øh, og, øh, og så skulle de bruge nogle piger, og så var det så søstrene, der kom til prøve. Og, og på den måde, så, så kom jeg så ind i det.
2: Ja. Men... Øh, en ting var, at du sang i kirke derfra, fra du var 9-10 år, men øh, hvordan har din opvækst ellers været? Hvad, er, det, er, det, er det det der kirkesang, der ligesom har givet dig blod på tanden øh, i forhold til teologien?
3: Ja, det tror jeg, fordi øh, jeg er ikke er ude af sådan et, øh, en kristen familie. Der er ingen i min, i min slægt, der er præster, bortset fra at, at min søster også er det. Men øh, vi sang i, øh, i den lokale kirkes øh, børnekor fra, ja, der tror jeg startede, da jeg var 8-9 år. Øh, og det blev jeg simpelthen ved med, indtil jeg blev præst. Så, øh, så det var der, min, min tilknytning til kirken den, den begyndte. Og vi havde en fantastisk organist, øh, så havde en meget stærk gudstro, der smittede af på alle vores børn.
1: Torsdags talkshow, kun på Holbein Radio.
4: Faglærten har jeg kigger i stående og hævder dig De fyrter som mit hånd, jeg har ikke den viser jeg fra mig, og vil dem forsvå. Jeg ryber mig løs, og jeg knedes nu ved for The spin that I'm trapped by, the moon means ill. The fingered hill, the fingered hill. are, where så nu ser vi det alltid Du hemsödes i Du återter snudda mot no dig för fängeliga hela som mange med døde de løber har lyst Dit din flyvende gnist Og i evige lurer henvist Din skålsyn er småning Men drækken er led it war Mine rå, begynde snigvis, dine Der skal jeg give dem, der sårer dem, opgryde mig, råne til måle, mine Men Jesus er du... O der er stød I ægge om skød I ægge om skød Med det, at jeg skal I englenes My alti the de ogerskældi. Der skal jeg besvorte den evige Men Gud er al lysten for mig over oh, dem Så da min sjæl og glem. Men I
2: Hanne, du har jo valgt øh, eller ønsket fem musiknummer, som jo selvfølgelig vil blive afspillet i forbindelse med interviewet, i forbindelse med udsendelsen. Øh, og du har valgt to salmer. Det er jo ikke så mærkeligt for en præst at gøre det. Den første, du har valgt, det er en, der hedder fra verden farvel. Øh, farvel". Øh, og den handler om, om hele verden, om tilblivelse osv. Så har du valgt Jeg kender et land, og det er også en salme. Og så er der et Beatles-nummer, Let it be, og et Madonna-nummer, Like a Prayer, og til sidst et Pink Floyd-nummer. Kan du sige lidt om, hvorfor du har valgt de her fem sange?
3: Det kan jeg godt. Hvis vi starter med salmerne, så er det mine to yndlingssalmer i den forstand, at det måske ikke lige dem, jeg, jeg vælger at vi skulle synge om søndagen, fordi de er meget, meget lange salmer. Øh, men den ene, verden Farvel, den handler om verden, og hvordan man nogle gange kan blive træt af verdens spil, nemlig den menneskeskabte verden, alt det, som er, øh, som er, som er træls, for at sige det på jysk. Og, og, øh, og den har hele tiden et, et omkvæd, der hedder øh, forfængelighed, forfængelighed. Øh, og, for, og fortæller os, at altså, den, den, den er meget gennemskuende for, hvordan, hvordan verdens spil er, at det hele handler om forfængelighed. Øh, og den anden salme, den hedder Jeg kender et land, og den, den skal synges på Otto Mortens uh, melodi. Øh, den handler så om den lyse side af livet, og hvordan det evige liv trænger ned i vores, i vores jordiske liv. En utrolig smuk Salme, Men sang ja, til mit bryllup med alle værstene. <laughs> Så har jeg valgt et beatles som jeg altid har holdt meget af, Let It Be. Et af de, et af de stærkeste tekster, som er, er skrevet. Nemlig det der med, at man skal lade, lade tingene være, altså acceptere tingene, som de er. Og det synes jeg en af den største vidstom i verden, det er at, og noget af det sværeste. Det er simpelthen at acceptere det, der sker i ens liv. Uh, at man, at man skal lade det være, uh, og, uh, og, og, og i, i, i sangen, der bliver der jo spurgt, uh, hvad, hvad, altså det, det er et møde mellem den her sanger og Jon for Maria, uh, og lige meget hvad der sker, så svarer hun, let it be, let it be, altså lad det være. Mm-hmm. Og så har jeg et uh, Madonna-nummer, jeg kan egentlig godt lide Madonna, især den gamle Madonna. Jeg, ved ikke helt. jeg hørte ikke så meget mere, det er nyere, men øh, jeg har altid været meget konfirmanter. En, en meget livsbekræftende øh, video, hun har. Øh, og den handler om, at øh, livet er et mysterium, og vi alle sammen står alene, når vi skal tage de store beslutninger i tilværelsen. Og at vi ikke kan gøre det alene, og derfor så er vi nødt til at bede om hjælp til at lede os igennem det, og få den styrke, der skal til for at at vi kan gøre det, der er sandt at gøre. Og så til sidst så er det så et Pink Floyd-nummer, uh, Division Bell. Jeg var meget stor fan af Pink Floyd, da jeg var teenager. Uh, og jeg kan huske at min bror introducerede mig for Pink Floyd. Og så blev jeg så overrasket, da jeg en dag hørte min søn spille Pink Floyd, jeg hørte det fra. Der kom sådan en lyd ud af hans værelse, så jeg tænkte, det er da Pink Floyd. Og han var meget overrasket over, at uh, At at det havde været, hvad skal man sige, jeg havde været fan af Pink Floyd, da jeg var teenager. Og så kunne han jo synes, at det var pinligt, men han synes, det var vældig, vældig hyggeligt. Så det var noget, vi sådan ligesom fik sammen, det her med Pink Floyd. Og han gav mig faktisk tre CD'er. Jeg havde kun (laughs) LP-plader. Og blandt andet Division Bell, som er mit yndlingsnummer. Og og det det er så valgt fordi det har den historie. Torsten's
1: Talkshow kun på Holbæk Radio.
5: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. world agree there will be an answer let it be
1: I
2: 1994 der bliver du kendt til ol. på universitetet. Og øh, det virkede et par år øh, som hospitalspræst i Princeton i staten New Jersey i USA. Hvad fik dig til at, at drage helt over, Hanne?
3: Jamen, øh, det var faktisk ikke mig, der bestemte, at vi skulle til USA. Det var min øh, mand. Uh, han uh, fik et uh, scholarship, altså i hvert fald mulighed for at, at, at bo i USA i 10 måneder og uh, forske og uh, skrive en, uh, en bog på baggrund af det. Så det var sådan set ham, der var årsagen til, at vi tog derover med mus og mand. <laughs> vi havde vores tre børn med, uh, som gik i skole derovre, og vi boede der så i knap et år.
2: Ja, og så, øh, mens øh, du var der, øh, der bliver du så hospitalspræst. Øh, hvad, er det noget, man bare sådan går ind og tilbyder sig, og, og så, så bliver man det? Og hvorfor valgte du så lige hospitalsgærningen?
3: Altså, det har altid været sådan for mig, at uh, de store forandringer, eller de store øh, beslutninger i mit liv, dem, de er ligesom bare kommet. <laughs> dem, dem har jeg ikke søgt efter. Det er kommet øh, gennem øh, en, en række tilfældigheder, der lige viste sig. Og sådan var det også med det her job som øh, hospitalspræst. Jeg, øh, jeg var jo derover som øh, mor og, og, og husmor og chauffør. Det er jo det, man, det er den rolle, man har, når ens mand er, er udstationeret. Ikke? Øh, men der var en, øh, jeg havde fortalt til en, en enkelt kvinde, at jeg var lige blevet færdig som teolog. Og hun kom og bankede på min dør en dag. Og så sagde hun, øh, ved du hvad, øh, vi står simpelthen lige akut og mangler en hospitalspræst, fordi ham der skulle have været det, han har lige giftet sig, så han kan ikke være det. Var det noget for dig? Og så blev jeg meget mundlam, fordi det skulle foregå på engelsk, det vidste jeg jo godt. Så tænkte jeg, ej, det tror jeg ikke, jeg, jeg kan, kan klare. Så sagde hun, ah, men, jeg synes, du skal tale med, med hende, der er supervisor og er øh, øh, inspektør på det område der. Og det gjorde jeg så, og jeg kom med alle mine forbehold, øh, og hun var fuldstændig ligeglad med det. for Hun sagde, at jamen, jeg, jeg, jeg vil gerne have dig, og jeg, det, det kan jeg høre, det, det kan du godt klare. Så sådan blev det, og det blev en fantastisk start på min øh, karriere som præst. Det, øh, nød lære nøgenkvinde kvinder spænde, siger man. Ikke? Så, <coughs> så det lykkedes mig simpelthen at... Øh, at blive så god til engelsk, at jeg, at jeg kunne klare at holde prædiken på, på engelsk osv. Og, så videre. og øh, jeg var så heldig, at øh, jeg samtidig også fik en uddannelse som hospitalspredst. Øh, og der har man så en supervisor tilknyttet, og man laver nogle opgaver og går til en, en skriftlig eksamen osv. Så, så det fik jeg så med mig oveni. Det var, det var
1: meget, meget spændende. talkshow. Kun på Radio. Godt. Talkshow. Kun på Holbæk Radio.
2: I 2004 der kommer du så her til Holbæk, nemlig til St. Nikolaj Kirke i Holbæk som sorgne som ung. Og du bliver også arresthuspræst til også, det man kalder fængselspræst. Kan du fortælle lidt om hvordan og hvorfor du kom til Holbæk?
3: Ja jeg kom jo til Holbæk efter mange år i, øh, i Aarhusområdet, der boede i Morslet, lidt syd for Aarhus. Øh, og, øh, og nu var det igen min mand, der var på spil, fordi han fik en stilling på Københavns Universitet. Han havde ellers været på Aarhus Universitet. Øh, og, øh, og det vil sige, at vi skulle jo så flytte igen med mus og mand og det hele. Så jeg begyndte at søge stillinger på Sjælland. Og... Øh, og holdbæk var en af dem, og den øh, var jeg jo heldig at få. Og så vidste det sig at, øh, ret hurtigt, at det, det var bare min drømmestilling. Øh, fordi den stilling rummede alt det, jeg elsker. Øh. Blandt andet var det et stort sorg. Altså, der var en stor overflade, kan man sige. Altså, der var god kirkegang, og der var et rigt musikliv med rigtig mange kor. Og også kor, jeg så selv kunne synge. I. Det var meget, har været meget spændende i alle de her år. Og så, øh, efter nogle år, så fik jeg faktisk en ny stilling, men i samme sogn. Øh, fordi den daværende kirkebosførende sognpræst gik på pension, og så søgte jeg hans stilling og, og fik den. Og Det vil så sige, at så flyttede jeg i embedsbolig, og jeg overtog så også Holbek hvor han var arresthuspræst.
2: Hvad, hvad betyder det øh, sådan i praksis at være øh, fængselspræst eller resthuspræst? Øh, er, er det er dem, der sender bud, øh, altså fangerne, der sender bud efter dig, eller kommer du øh, uinviteret og, og taler med dem, fordi de trænger til trøst eller hvad man nu skal sige? Hvordan, hvordan udfører man det job?
3: Altså, jeg tror egentlig, at i begyndelsen ideen var. At det bare var, var noget, man ligesom havde ved siden af, som man kunne blive tilkaldt. Altså ligesom, at, at man kan det på hospitalet. Øh, altså, n- Udover de hospitalspræster, der er, så kan man jo som sovnepræster blive tilkaldt. Øh, men men derover er det enten eller. Enten så, øh, så viser man sig der aktivt og har nogle øh, øh, projekter derover, Eller også så er der ikke nogen, der ved, at man findes. Fordi de netop jo ikke, hvordan skulle de kunne vide det? De, De ved måske teoretisk set godt, at der der er en præst tilknyttet, men de skal jo kende den her præst. Så jeg har altid gjort det sådan, at jeg var derovre, altså efter behov, men men hver uge. Og så har jeg holdt gudstjeneste en gang om måneden. Og her for for et lille halvt år siden, så blev det besluttet, at at Holbe Kirke skulle have den kvote fra min stilling, sådan så jeg faktisk har fået 25 procent til at kunne være derovre, og det betyder at jeg kunne lave endnu flere ting, og studiekreds og, og flere besøg. Der, altså det er jo sådan, at med udbud og efterspørgsel, at jo mere man er der, jo mere bliver man også brugt. Men det er, det er et rigtig dejligt arbejde, jeg er meget glad for.
1: Torskags talkshow, kun på Holbæk
2: Radio. Da jeg skulle invitere en af præsterne ved kirken her i Holbæk til det her interview, og jeg skulle finde ud af, hvem jeg skulle spørge, så spurgte jeg en kirketjener, om der findes en overpræst, altså en, der ligesom har lidt større myndighed end de andre. Og fik jeg at, vide, at det var der egentlig ikke. De var sådan nærmest sidestillede i fire præster, som jo er tilknyttet kirken. Men der var en, der var KBF'er, fik jeg at vide. En kirkebogførende. Hvad er det for en størrelse, han? Og det er jo dig, der er KBF'er.
3: Ja, kirkebogsførende, ja. ja. Øh, det er sådan, at øh, i et hvert sovn er der altid en kirkebogsførende præst. Og i små sogne er der kun en kirkebogsførende præst. Og det er den præst, der fører kirkebogen. Hvis det er et lille sovn, så er det også præsten, der gør det i praksis. Det vil sige, at øh, skrive op med døde og døbte og øh, navneændringer og alle de her ting, man skal gøre. Øhm, men hvis det er et større sovn, så er der ansat en kordegn til at udføre arbejdet. Og det er der her i Sankt Nikolaj, fordi det er jo et stort sovn. Øh, og, øh, og der har vi så en kordegn der gør det. Så, men det er sådan set øh, stadig mig, der er den kirkebogsførende, og det vil sige, at jeg har hovedansvaret for, at det bliver gjort ordentligt, det er godt. Og det er også mig, der skal, øh, jeg skal hele tiden øh, fordele rollerne, altså jeg skal give tilladelse til, at de udfører arbejdet på mine vegne. Og det er jo en formel ting, øh, men, men, øh, men ansvaret ligger hos mig, så det er sådan set det, det handler om.
1: talk Talkshow, kun på Holbe Radio.
2: Ja, og min kilde er jo stadigvæk Kristelig Dagblad, og ifølge den artikel, der øh, er du særlig øh, interesseret i salmedikteren Brorson og har beskæftiget dig med, med ham, både med foredrag og med artikler. Jeg kan jo sige, at, at når jeg selv hører ordet Brorson, så tænker jeg, jeg falder der mig lige to ting ind op alt den ting, som Gud har gjort, og den yndigste rose er fundet. Det er sådan det eneste, der lige øh, klinger på brorsånden øh, for mit vedkommende, men øh, der kan du bare se, hvor lidt man kan vide om ham. Men øh, du har altså beskæftiget dig med brorsånden, og du har undervist i det nye testament. Kan du fortælle lidt om, om den aktivitet?
3: Det kan jeg godt. Det er længe siden, det med brorsånden. og jeg ved også, du undrede dig over, at det ikke var en brorshandssalme, jeg valgte, men at det var Kinko og og Grundtvig. Altså, jeg synes, at de salmer, man ikke synger i kirken, er de mest spændende. Og jeg var meget interesseret i, og jeg skrev en opgave, da jeg var studerende, om brorshånden, og det var der, jeg ligesom fik blod på tanden med det. Fordi han... I, sine, I de salmer, man ellers ikke ser, at der har han en helt fantastisk poesi, og et, den måde, han kan beskrive øh, sit inderlige gudsforhold, er meget, meget smukt og meget, meget øh, religiøst. In, 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 øh, og har en karakter, man slet ikke kan finde andre steder. Øh, Kingo er meget mere sådan karsk, og altså, det, det er en helt anden stil. Men brorsan har den der fantastiske inderlighed, som er... Ikke er sentimental, men netop har den der fantastiske indsigt. Altså man kan mærke, at han har været der selv. Og det er det, 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 jeg synes var så interessant ved borsom.
2: Ja, og så får jeg at vide, at igennem artiklen der fra Christi Dagblad, at du også er eksamineret psykoterapeut. Det bliver du faktisk i i 2007. Det lyder spændende. Og så spørger man sig selv om, er det noget, du kan bruge øh, i praksis som præst, det at være psykoterapeut?
3: Altså, jeg, ikke sådan, jeg har ikke sådan en praksis <laughs> ved siden af, af mit embed. Øh, men jeg, bruger, jeg har jo taget uddannelsen, og, og bruger den jo i, i mit præstembede på, på rigtig mange felter. Altså, jeg vil sige, det er jo sådan noget, der ligesom går i blod på en, så det er svært at sige, hvad... Hvad, hvordan jeg bruger det, men det er jo særligt øh, til sjældesårs samtaler. Altså, man, man oplever en skarphed i det at lytte øh, og i og det at spørge indtil, så man talt om det, det egentlig handler om. Øh, og, øh, og så i det hele taget, altså det, øh, på det kommunikative plan, der, der lærer man jo rigtig, rigtig meget. Det omgås mennesker, og Forståelse af mennesker.
6: If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. faced while I cried. Still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to I gave you time to change my mind Makes it hard to live without somebody else, someone like you makes it easy to give. Never think about myself. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to
1: Talkshow, kun på Radio.
2: Du taler jo som præst øh, med en del sovende børn i det daglige. Det kan være om barnetuppe, om hvilelse, om begravelse og sikkert også andre emner. Hvad betyder disse samtaler for dig som præst?
3: Altså, det de er jo meget forskellige øh, ærner, øh, folk kommer med. Og, og noget af det giver jo sig selv. Altså en hvilsesamtale, det handler jo rigtig meget om vilsen og så at samle stof til talen. Øhm, og det, det, det er noget, jeg, jeg er meget glad for. Måske især efter jeg har, har taget den her uddannelse som psykoterapeut, jeg synes, det er spændende. Og, og det synes de også, at jeg stiller spørgsmål. Jeg ved, hvad, hvad der er vigtigt for dem, og, og hvordan de opfatter hinanden osv. Øhm, og og det, det gør jeg det altid et par timer af til samtalen, fordi jeg synes, det er der, man kan, man kan få en god samtale, som, som, som de brudeparer rigtig gerne vil have også. Øh, Dopsamtaler, det, øh, det er meget forskelligt. Nogle er meget interesseret i det teologiske indhold, og så går jeg meget ud af det. Og nogle, der, der kan hurtigt mærke, at det er ikke det, de kommer for, og det respekterer jeg. Og så snakker vi om, om lidt andre ting. Øh, så det bliver tit en lidt kortere samtale. Begravelsessamtaler, det, det siger jeg også sig selv, at der, der har man jo øh, en, en, en afdød, man skal forholde sig til, og, øh, og mennesker i sorg, så det handler meget om det. Øh, og, og typisk begravelsessamtaler, øh, der er der også øh, fylder man op på det, sådan som man har samtaler senere hen, øh, og øh, især hvis svære dødsfald, altså så, så tilbyder jeg jo, at, at, jeg kan, at de kan komme til samtaler senere også. Så er der jo det, man kalder samtaler, Der kan være meget forskellige. Det kan, være, øh, det kan handle om, at, øh, at netop, at man har mistet. Det kan handle om, at man, øh, at man har det svært i livet af en eller anden grund. Øh, øh, det har vi jo alle sammen. Og det er blevet mere, skal vi sige... Øh, jeg får mange flere henvendelser øh, i, i de år her, end jeg gjorde for for 10 år siden. Jeg får faktisk rigtig mange henvendelser, også fra par. Jeg tror, jeg har haft syv par i, i ikke, ikke sige parterapi, men det vel lidt derhen af, altså, hvor vi i hvert fald har snakket om ægteskab om og sådan noget. Og, og det, de her sjældesårssamtaler, dem, dem, dem holder jeg meget af. Og de er igen meget forskellige afhængig af, hvad, hvad det er for mennesker, der kommer, og hvad, hvad deres and...
1: Kun på Radio.
2: Hanne Mejlhede, man siger jo, at præsten forkønner Guds ord eller forkønner evangeliet. Hvad ligger du egentlig i begrebet forkyndelse?
3: Øh, Forkønelse er et gammelt udtryk. Og, og nogle gange, når man, når man hører det, eller når folk hører det udtryk, øh, så hører de rigtig mange ting, som det ikke er. Netop øh, sådan noget moralsk fordømmelse. Eller at man øh, prædiker en dogmatik, som ingen kan forstå. Fortæller om Jesus Kristus, der døde for vores sønders skyld osv. Og, og jeg lærte engang gang på et prædikenkursus øh, øh, med Marianne Gården. Øh, hun var fantastisk god. Hun sagde, husk, I skal opløse jeres bouillonterninger. Jeres teologiske bouillonterninger. I skal, I skal kunne forkøne. I forbindelse, altså, så det, det har, har hænger sammen med livet, og ikke bare bliver sådan en ballon, der flyver op i luften, og, og ingen rigtig kan bruge til noget. Fordi jamen, det, der, det der er da fuldstændig rigtigt, at øh, de der teologiske dogmer, men hvad hva, hva, skal man bruge dem til? Så for mig, der handler forkyndelse om, øh, at man kan bruge evangeliet i sin hverdag. Og hvis ikke man kan forbinde med sin hverdag, så er det ikke noget værd. Så det er det, jeg gør meget ud af. Øh, især i øh, samtaler men også i prædikner, der, øh, der ser jeg sådan et skelet for mig. Øh, at der findes, øh, et, der findes to former for, for offer. Det ene det er der, hvor man bliver bødlen, altså hvor man går til angreb på folk og skælder ud og moraliserer. Og det andet det er der, hvor man trækker sig tilbage og selv er offer og får selvmelidenhed og så selvmeliden, videre. Osv. Men så er der den tredje måde, og det er den, der er evangelisk måde. Og det er at se det fra en helt anden side. Altså hvor man hverken er offer eller bødel, men hvor man ser, hvor man ligesom trækker, trækker sig tilbage eller lægger afstand til tingene, som man ikke har så mange følelser med i det, men ser, hvad det egentlig er, det er. Og det er der, hvor, hvor helion er til stede. Altså der, hvor man egentlig kan mærke sin egen urkraft, sin egen styrke og sin egen... Øhm, sin egen ånd og det er når den ligesom træder øh, ind i det enkelte menneske at man kan mærke sin styrke så, så har man svaret og alle mennesker jeg taler med, de har selv svaret på det de, de spørger om og det, det der er det vigtigste, det er at få dem derhen, hvor de selv kan sige hvad svaret er jeg, jeg kan ikke svare for dem, fordi jeg er ikke dem øhm, så det handler jeg, jeg holder meget af teologen Søren Kirkegård. og han siger det handler om, at man skal blive sig selv, at man skal træde karakter og sætte selv, siger han, at, at, at krop og sjæl forenes, så ånden er den, der driver en. Man kan også kalde det for lidenskaben eller, eller kraften, man har, glæden, og det er det, der, der skal drive os, og når den driver os, så, så er evangeliet blevet opfyldt, så, så, er, det, så er det det, der That really was
7: Shattered dreams, worthless years. Here am I, encased inside a hollow shell. Life the sights our eyes behold. We'll open up our merging hearts and feed our empty soul. I believe when I fall in love with you, we're looking forever. Hard to find, and the words of love I speak to you will echo in my mind. I believe when I fall, fall in love with you, it will forever.
8: I believe when I fall in love.
6: I believe
1: Talkshow. Kun på Holbek Radio.
2: Hanne Mangelhed, hvordan forbereder du en prædiken over søndagens tekst? Og hvad ligger du i den forbindelse vægt på?
3: Altså, øh, øh, det, der er stor forskel. det er godt, du spørger på den måde, fordi der er stor forskel på at forberede prædikkenen og, og udføre den. Og øh, i forberedelsen, der lægger jeg meget vægt på at læse teksten, og så læse de, de tekster, der, der knytter sig til typisk øh, en tekst fra Det Gamle Testamente, øh, eller fra øh, et af Paulus' eller hvad det nu kan være. Og det er jo sådan, at, at vi har jo, vi skal jo prædige en bestemt tekst, der passer til den søndag, og vi har en alderbog, og der står der øh, de tre tekster, som vi skal forholde os til. Og det ligger fast. Det kan vi ikke vige fra. Så det, det er jo lidt sjovt at se, hvordan, hvordan, har mun, hvordan er det mundtænkt sammen, de her, de her, hvad er det, der går igen i teksterne. Og nogle gange så, så er det meget nemt at, at se, og andre gange der tænker man, at nu nøjes jeg bare med den her tekst. Men det er meget vigtigt at finde ud af, hvor er det, hvor er det, det begynder at, øh, at skure, hvor er det, det begynder at krasse i den her tekst. Fordi øh, evangeliet er altid... Øh, det vender altid om på noget. Det går altid lige ind der, i hvor, 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 hvor smerten sidder, eller lige der, hvor man hvor nødt til at stands op og tænker sig om. Altså, øh, evangeliet er aldrig sådan et, der sådan flyder med. Altså, det er og det er meget, altså det er jo ikke det, øh, loven er jo en ting, nemlig at øh, den, den er så meget konkret og også moralis, øh, moraliserende. Men evangeliet går ind Øh, og kan kun fortælles gennem fortællinger. Jeg bruger meget af det narrative. Altså enten øh, en, en fortælling, som dukker op i mit hoved. Øh, og det kan også være noget øh, fra hverdagen. Altså en lille bitte episode. Øh, eller, eller flere. Og jeg har kun én tanke i, i prædikenen, Altså en lille plot, kan man sige. Som jeg så forsøger at... Og, øh, og nærme mig og fra, fra forskellige vinkler. Sådan som man, jeg lærte også igen af Marianne Gården, at altså man er fantastisk dygtig til at lære fra sig med, med prædiken. Øh, hvordan man, man prædiker. Øh, at, øh, at det skal være sådan, at når man har holdt, øh, skrevet sin prædiken, så skal man kunne skrive på to sætninger, hvad det ene med er, man har sagt. Øh, øh, og det, fordi så er det det, som folk hører. Altså, det er utrolig vigtigt, at, at man har en meget vigtig og dyb tanke, som går igen og som man øh, nærmer sig fra forskellige vinkel og, og, og kaster lys over på den måde.
1: Talkshow. Kun på Radio.
2: I, I disse år, øh, Hanne Mejlhed, der, der er der nogen, der forlader Folkekirken som, som medlemmer, altså som melder sig ud af, af Folkekirken. Enten fordi de ikke har troen øh, på Gud, eller fordi at de simpelthen vil spare nogle penge. Men alligevel så er der en meget stor procentdel af befolkningen, der fortsat er medlem af, af Folkekirken. Hvordan ser den situation ud her i Sankt Nikolajssovn? Kan I uh, registrere noget tilsvarende?
3: Altså øh, i Sankt Nikolajssovn er der lidt, lidt højere medlemskab end landsgennemsnittet. Øh, men, men man får jo jævnligt øh, henvendelser fra, fra nogen, der gerne vil melde sig ud. Og vi ved også Kordein får det. Og så får vi også henvendelser fra nogen, der gerne vil melde sig ind igen. Og også nogen, der gerne vil voksendøbes. Så det går sådan lidt begge veje.
2: Er det er sådan, at, at når folk melder sig ud, øh, at, at begrunder de det så med, føler de, at det er jo ikke noget, man skal begrunde, jo, men begrunder de det så med enten manglende tro, eller, eller økonomi, eller hvad?
3: De kommer ikke med nogen grund, og jeg spørger ikke om noget. Det er bare en af. Fordi det er sådan, at man behøver ikke at tale med en præst, for at melde sig ud. Men hvis man skal genoptage, så skal man tale med en præst. Det, det er jo lidt sjovt. Øh, men jeg, øh, når nogen vil melde ud, så tager jeg det som en form, så jeg svarer heller ikke. Altså, jeg, melder, jeg gør bare det, der skal til. Det er sådan set, jeg giver det videre til kortegnen. Det er kortegnen, der gør det. Ikke? Ja. Øh, fordi jeg, jeg, jeg vil ikke gå ind i en, at være formønner eller et eller andet, eller tro true, true med, så kan de sandelig ikke blive begravet, eller ved ikke hvad. Øh, men til gengæld, når, når nogen så... Øh, Ja, det er jo sådan, når de er døde, så det hygte dem selv. Men når de pårørende kommer og siger, at vi, vil, vi vil gerne have, at øh, vores, vores far bliver øh, kirkeligt øh, begravet, øh, men han var altså, han havde altså meldt sig ud af Folkekirken for, for 30 år siden. Øh, så, øh, så, så så tager jeg det alvorligt, at han har meldt sig ud på den måde, at, at jeg ikke vil, øh, jeg skal være sikker på, hvordan vedkommendes holdning var til kirken. Fordi ellers så er det jo at begå overgreb. Øh, mener, man kan jo ikke forsvarer sig, når man er død. Så hvis det, hvis det er at teologiske grunde, så, så øh, har den her øh, mand, eller kvinde, eller hvem det er, jo, øh, altså, så skal der ikke stå en præst og hælde jord på kisten. Det er jo det er et overgreb. Øh, men hvis jeg kan høre, at, øh, at vedkommende har interesseret sig meget for folkekirken, og, og, og måske endda gået i kirkejuleaften, og, og, og altså sådan, hvad der er typisk, og har fået konfirmeret og døbt alle sine børn og børnebørn og sådan noget, så, 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 synes, så tager jeg det som et udtryk for, at det ikke var, var kirken som sådan. Nogen har, jeg tror, at nogen har, har og det, det er jo så også det, de pårørende tit fortæller, at, øh, at de mødte en præst, de ikke kunne lide, eller, eller der skete et eller andet, eller også så havde man vedtaget noget nyt. Øh, der var jo faktisk mange, der meldte sig ud øh, dengang, at det pludselig blev øh, muligt at blive ægtevidet som homoseksuel par. Ikke bare velsignet, men også ægtevidet. Øhm, og I forbindelse med det, var der mange, der meldte sig ud til teologiske Og så har man meldt sig ud. Så skal man ikke begrave sig fra, fordi det er en tilkendegivelse af, at man, at man ikke vil folkekirken. Og så, så, så skal man tage det alvorligt.
2: Ja, jeg så en, øh, en debat øh, for nogle få dage siden mellem to præster, øh som begge to var folkekirkepræster og i princippet jo har de samme retningslinjer øh, som alle andre præster. Men at den ene øh, gik ind for, at man godt eksempelvis kunne lave en øh, kirkelig øh, begravelse med, med, med de ritualer, der nu er forbundet med det, hvis de pårørende øh, ønskede det og, og, og præsten synes der var en, en rimelig grund til det. Hvor den anden? Præst var meget af den øh, holdning, at når man var medlem af Folkekirken, så betalte man kirkeskat, og det var sådan set det, der gav en øh, rettigheder til at få nogle ydelser, både af den ene og den anden karakter, hvileser, øh, barnedåg, begravelser, i modsætning til folk, som ikke var medlem af Folkekirken. Og det, jeg sådan set stusset over, det var ikke så meget, at man kunne have de to synspunkter, det er Undrer mig lidt over, det var, at hvis man, hvis man forestillede sig sådan en teoretisk øh, hændelse af, af halvdelen af medlemmerne i, i, øh, i folkekirken meldte sig ud, fordi de fik indtryk af, at vi, vi, vi vil nok få de samme ydelser alligevel, som, som vi får, når, når vi er medlem, så ville det økonomiske grundlag under kirken måske skride på en eller anden måde. Så, så er der plads til, kunne man spørge, er der plads til at man har begge holdninger som, som præst, eller, eller er det sådan noget, at biskoppen eller provsten ligesom sætter retningslinjer for, eller er det helt op til den enkelte præst, hvordan man selv vil gribe det an?
3: Altså, det er jo det sjove ved kirken, fordi øh, det er jo både en forening, man er medlem af og betaler til osv., og, og, og netop giver en nogle ydelser, og så er det jo et samfund som er elastisk, det vil sige, der er jo ikke nogen, der kontrollerer ens tro, for man kan være medlem. Øhm, der var jo engang en, en, øh, en mand, der øh, blev smidt ud af menesrådet, fordi han, han havde en lidt anden... Altså han, han troede også skal man sige, på en lidt anden måde end, end den gængse øh, folkekirke. Øh, skal man sige? Altså, inden man gør sådan gængst i folkekirken. Ikke? Øh, og, øh, og de ville... Øh, han var, han var i højste retten til sidst og fik øh, sit medlemskab tilbage, mm. fordi han sagde, jamen øh, prøv at gå ud og spørge alle folkekirkemedlemmer, hvad de tror på. Øh, altså en tredjedel af dem, de tror på reinkarnation og andre ting. Og vi er jo ikke kontrollører. <laughs> det er det. Altså man, man, en værd er særlig i sin tro, og det, er, det skal der være respekt om. Men der skal held også være skal man sige, klare linjer for, hvad folkekirken tilbyder, og hvad for nogle retningslinjer de har rent trosmæssigt selvfølgelig. Men øh, <coughs> altså, ja, det, det er meget svært at svare på. Altså, man må tage sag for sag. Og, øh, og jeg, jeg synes, det er en fornemmelse, øh, jeg har. Jeg har faktisk øh, også gjort det modsatte. Jeg har øh, holdt en lille ceremoni, hvor jeg kastede jord på kisten for et folkekirkemedlem, hvor de pårørende ikke ville have, at der var en præst. Og så, øh, hvis ikke jeg kunne få nogen ordentlig begrundelse for... Øh, altså at den, den afdøde ikke ville have det, kan man sige. Øh, så, har, så har vi så aftalt, at vi gør det i to omgange. De holder deres for sig selv, hvor de kan holde deres tale osv., og, og så holder jeg en lille ceremoni bagefter. Og så kommer der til at stå i papirerne, at, der var, at det var en begravelse med folkekirken, eller med en, en præst, der medvirkede. Øh, det har jeg gjort nogle gange. Så, øh, så hver sag er forskellig, vil jeg sige. Det, øh, og, og så hvis man endelig skal... Inden, skal Se retsmæssigt på det, så har vi da lige fået at vide, at, øh, at man kan godt som præst sige nej til at øh, begrave en, der ikke er medlem af Folkekirken. Men, øh, men hvis den går i skifteretten, så kan skifteretten bestemme, at der skal være en kirkelig øh, begravelse, øh, og så må man finde en der ved det. Men man kan ikke tvinge nogen til det, så det er jo en tosset ting. Man kan både sige, at det skal de, og det skal de ikke på samme tid, ikke. Det, så, det, det er. Der, der er ikke nogen klare linjer her.
2: I kirkebladet Nikolaj, der kan jeg jo se, at der ud over almindelige kirkelige handlinger foregår et hav af andre aktiviteter. Både i kirken og i klostret, som jo ligger ved siden af. Der er baby salmesang, der er børnekirke, der er onsdagscafé, studiekredse, højskole, Film, lav, virksomhed, fællessang og varmestue med øh, madspisning og, og så videre. Fortæl lidt om alle de aktiviteter, der på den ene eller anden måde er knyttet op til kirken.
3: Ja, øh, nu har vi jo et stort sovn, og vi dækker jo, øh, altså vi har jo, der er både mange øh, småbørn og skolebørn og... og øh, arbejdssøgende og, og også ældre, så vi har sådan et bredt spektrum. Det er ikke sådan, at vi kun har ældre eller kun har børn. Ja. Øh, og derfor så er det også utrolig vigtigt, at der er noget for alle aldersgrupper, og også for øh, altså af forskellige genrer, kan man sige. Øh, og øh, det, det er jo for eksempel vigtigt, at der er... Vi, vi har sådan et slogan, der siger, at der skal være noget fra vugget til grav. Ja. <laughs> øh, og, det skal, og det gælder på alle planer. Øh, Både de musiske plan, der begynder man jo med babysalmesange, <laughs> og så er der øh, øh, salmesang. det er så øh, børnene, der er blevet større, og nu er deres forældre begyndt på at arbejde igen, så nu er det så om lørdagen, at det bliver holdt. Så er der spirekor, og, øh, og juniorkor, og øh, ungdomskor, og, og øh, voksenkor, og så er der de her... Øh, havde hok de her koncerter, der blev holdt to-tre gange om året, med enten udvidet vokskor, eller, eller det, der hedder ortorikoret. Så på den måde, der er der også sådan helt fra, var <trykkerne> vugget til grav med det musiske. Øh, og, øh, og det skal der så også være med gudstjenester, så der er jo også børnekirke, og der er jo konfirmanderne fylder jo rigtig meget. Ja. Øh, og så er der jo altså, <trykne> der er jo øh, Både skal man sige, foredragsvirksomhed, der har vi jo både Eftermiddagshøjskolen, og vi har Kirkehøjskolen, som er et fælles projekt mellem flere kirker. Og så er der højskoleforeningen, som ikke har noget med Sankt Nikolaj at gøre, men, men holder til i vores lokaler. Ja. Æm, og øh, så er der jo fællessang. Og det er jo en kæmpe succes, øh, hvor vi har, har ansat en til at komme og spille. Og der er jo Rigtig, rigtig mange, der gerne vil komme og synge i flere timer. Det er jo imponerende. Og i det hele taget, så sangmusik fylder rigtig meget i Sankt Nikolajs sovn. Øhm, og så har vi også studiekredse. Øh, min kollega har en øh, studiekredse, hvor de simpelthen gennemgår Bibelen fra Første øh, Mosebog kapitel 1, og så helt til Johannes øh, øh, Johannesåbenbaringen før jeg slutter. Øh, og det, det, det tager mere end en sæson, så det, det, er, jo, det er jo rigtig spændende. Og så har jeg en kirkegårdstudiekreds, som kører nu i 6. sæson. Øh, og der, der er også stor søgning til det. Så, så der er meget på mange planer, kan man sige.
2: Ja, og, og så er der varmestuen, øh, som, som kirkens kors her jo, jo står for. Øhm, og der øh, så jeg så... Øh, på et tidspunkt, at man også ved kirken har fået en såkaldt korshærspræst. Det er jo sådan lidt specielt, jeg går ud fra, at hun så særligt tager sig af af den aktivitet, der ligesom den sideaktivitet, der ud over de almindelige kirkelige handlinger ligger der i i korshærers arbejde.
3: Ja, Anne-Katrine Clausen, hun er jo blevet ansat dels i, i vores sovn som ekstra præst, Uh, og så dels i uh, kirkens kors her, så har hun også noget diakoni-arbejde. Uh, og uh, det har betydet, at kirkens kors her har rykket tættere på os. Og det er faktisk meget fint. at, at de, de er jo naboer, vi ligger jo meget tæt, sådan lokalemæssigt. Uh, men, vi, men de er også rykket tættere på os i en anden forstand. Uh, og det, uh, det synes jeg er rigtig fint. Og, og det, det har været, været, været godt at få, at en Katrine ansat.
1: Talkshow. Kun på Radio.
2: Han er meget heddet. både i Kirkebladet, øh, som jo hedder Nikolaj, men også i det lokale dagblad Nordvestnyt, der skriver du ofte nogle gode filosofiske synspunkter om folks gøren og laden i, i hverdagen, som man så kan forholde sig til. Kan man betragte sådan nogle artikler som en del af din forkyndelse som præst, eller holder du bare meget af at udtrykke dine holdninger om alle livets forhold?
3: Altså, øh, de artikler, som, som er i vores kirkeblad, det, det skriver vi jo på skift mellem os fire præster. Øh, og det, 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 der vil sige, det er mere knyttet til det, til det kristelige budskab, fordi det er en del af, af hvad skal man sige, kirkens forkyndelse, det vi, vi skriver det her. Historien om noget vist nyt, den er, den er helt anderledes. Det er mange år siden. Øh, der blev spurgt, om jeg ville skrive en lørdagsklumme. Det var bare en lille bitte tekst, og det gik på skift, men der var, der var, vi var et par præster, og, som de havde sådan fundet rundt omkring, og der var nogle teaterdirektører og lidt forskellige. Øh, men så la, lavede de layoutet om, og så forsvandt den her lørdagsklumme. Og så spurgte de, om jeg ville skrive øh, i det, der hedder synspunkt i stedet for og så sagde jeg, at det, det havde jeg jo læst, men det var jo politisk, og jeg, kunne, jeg sagde, at jeg kan ikke skrive politisk. Det, det kan jeg ikke. Nej, men de vil nemlig også gerne have noget andet. Mm. Så sagde jeg, at hvis det må være sådan lidt mere eksistentielt, som jeg vil vælge at kalde det, så, så vil jeg gerne. Og så øh, får man sådan en mail, hvor man så får nogle datoer hvor man så skal skrive. Og det er vel en fem gange om året, eller mm. deromkring, jeg så skriver. Det, det er jo meget sjovt, ja. Og
2: så vil jeg jo selv ebnerne, og hvordan det skal grives an. Og får du reaktioner på, på nogle af så nogle indlæg?
3: Øh, reaktioner? Ja, det, det gør jeg. Jeg har ikke fået nogen negative. Øh, det, det kan jo komme, men det, det, øh, det har jeg ikke. Men øh, emnerne er, finder jeg selv på, men de redigerer også, og jeg vil sige, det er de gode til. Altså Nogle gange så har jeg en anden titel, mm. øh, og så har de lavet den om. Og så kan jeg egentlig godt se... Øh, Hvorfor de har lavet den titel om, en, øh, fordi den, mere, den er mere passende, eller lidt mere sådan i øh,
2: Men du betragter ikke sådan nogle indlæg som, som en egentlig forkyndelse, øh, fordi du er præst? Øh, du ønsker bare at bidrage til at få folk til at, at tænke over øh, tingene i hverdagen. Det er, ikke nogen enlig, det er ikke en del af det at være præst og skrive sådan nogle indlæg.
3: Altså, det, er ikke, det er ikke religiøst, øh, og, det, og det skal det ikke være, for det er en avis, og det skal kunne læses af alle, uanset tro eller trosretning. Men det, er, det handler om, hvordan vi lever vores liv og vi, hvad vi prioriterer i vores liv, og hvad vi ser og ikke ser. Så det er meget med eksistens at gøre.
9: Jenny grew up wild like a Blackfoot daisy Out in the shack with a blue tick hound Broke as hell, but blessed with beauty The kind that a rich man can't turn down She caught the eye of an oil man dancing one summer on night in a dime store dress She had the looks, he had the mansion And you can figure out the rest All roses dripping in diamonds sipping on champagne But she was all uptown Wearing that white gown Taking his last name She could hear those church bells Ringing, ringing And up in the loft That whole choir Singing, singing Fold your hands and close your eyes Yeah, it's all gonna be alright And just listen to the church club. Everyone thought they were Ken and Barbie, but Ken was always getting way too drunk. Saturday night after a few too many, he came home ready to fight. And all his money could never save Jenny from the devil living in his eyes. It was all bruises, covered in makeup, dark sunglasses, and that next morning, sitting in the back pew praying with the Baptists. She could hear the. Church bells ringing, ringing He hit a
1: Talkshow, kun på Holbæk Radio.
2: Også Sankt Nikolaj, Sorgen, har fået sammensat et nyt menighedsråd her for nylig. Hvad betyder menighedsrådets arbejde for kirkens daglige liv?
3: Det er meget vigtigt. Ja, og det er jo altid. Øh... Altså, vi arbejder jo tæt sammen med Meningsrådet, også præster og hvor vi blev hængende, kan man sige, så skifter meningsrådet jo ud hver, hver fire år, og der heldigvis øh, altid er nogen, der bliver i meningsrådet så der er sådan en kontinuitet, altså, at det ikke er nyt hvert fire år. <tryk> Men øh, altså, det, øh, man skal lige finde balancen mellem, hvad, hvad er præsternes område og hvad er mennesråds område, og der kan nogle gange være sådan lidt, at vi lige skal have kridtet banen op, øh, fordi de jo ikke altid ved, Uh, nogle tror, at man sådan kan ligesom i sådan en kvis, at man ligesom kan bestemme en salme til om søndag, man gerne vil have sunget. Men det kunne jo se kønt ud, hvis alle gjorde det. Ja, så. Ja. Uh, men uh, d- altså, uh, der er jo nogle ting, som det er jo mindestråd, der tager sig af. Og det er jo meget med det økonomiske osv. Og, og det administrative. Uh, og, og der er jo uh, forskellige poster i mindesrådet. Uh, og så er der jo aktivitetsudvalget. Og det er jo. Det er jo også menighedsrådet, og det skal helst være borgeret af menighedsrådet. Øhm, så de føler, at de har fingrene med i det, der skal foregå. Og det skal ikke, de skal ikke bare være, altså, som jeg siger det, de skal ikke bare være nogen, der skal udføre ordre, og så hænge den tønde op, eller gøre det. Men ja. de skal selv have lov at komme med, med et initiativ, øh, men også kunne stå for det. Øhm, og der er blandt andet jo øh, en for menighedsrådet, der har lavet en filmklub, som han kører øh, selv, og det er jo Fantastisk, og den vokser. Okay. Selv i vores dage med Netflix, er vi ikke, hvad? Ja. så er der faktisk en øh, fin tilslutning til den. Så det, det, det synes jeg er rigtig godt, når der er nogen, der tager initiativ til at lave en eller anden aktivitet, og de så selv ligesom, øh, står for det. Så, men i det hele taget dialogen er jo meget, meget vigtig. Øh, det, det, det er noget, jeg prioriterer højt. Og komme til minus. <tryk>
10: Du ved det sikkert, alle i og stinde, selvom jeg sjældent bruger stor ord. Du ved, at du er den, der gennem livet og stadig mit hjerte bor. Jeg vil at al min sidste tid skal lever. Jeg vil at tiden tæller hjerteslag. At alt det vi har greg igen kan blive det på en forstæd, en forstæd. For solen var os kendt, som dig mødte dig den første gang. Og hele verden svandt, kun solen sunk os og levede en stille sang. Og det er den, jeg endelig har fået. Tænker vel at nu er skuffet for Hvis vi kunne live igen. Vi tænker vel at vi glæder fra hinanden i årene der har for forbi. Og nu er alting stillet her i rummet, også du har er vanskelig at sige. Men du vil det sikkert alle. I og stænder Selvom jeg sjældent bruger store ord Du ved, at du er den, der gennem livet Og stadig i mit hjerte bor Jeg vil at al min sidste tid skal leve. Detg ved at tiden cell og hjtet slag Er alt det vi har kæt ikigennem livet Det svin op på en for og Yeah, Ja alt det vi har kræt ikigennemlivve Det svin op på en påstand. Ja, yeah. vi har gået livet, det op på en
1: påstand. talk talkshow kun på Holbeig Radio.
2: Han er meget Hvordan tror du, udviklingen i de kommende år vil påvirke den danske folkekirke og dermed også dit virke som lokal sovnepræst?
3: Øh, ja, altså for mig er det vigtigt, at kirken er kirke. At den ikke løfler for tiden på en måde, så den pludselig bliver til en, en, en fodboldsforening, altså, hvor man arrangerer fodboldturneringer osv. Altså... Bare for at tage et lidt eksempel, det er det vigtigt at, at, at kirken øh, øh, bruger de værdier, som den har og som samfundet har brug for. Øh, og øh, vi lever jo en meget larmende tid, så for eksempel så, så synes jeg det er vigtigt, at, øh, at, man, øh, at man kan tilbyde stille Guds tjenester øh, og det, det er der står søgning til. Og jeg har også lagt mærke til, at dem, der kommer til stillegudstjeneste, er ikke de samme, som kommer om søndagen øh, til, til højmesse. Så der er, der er åbenbart et behov der, som, øh, som jeg rigtig gerne vil være med til at, at opfylde. Og så er det jo meget vigtigt med børnearbejdet. Øh, at øh, det er ligesom det, altså, Kirken lever jo af de børn, der vokser op, kan man sige, at, de, at de også føler, at de har en plads i folkekirken. At der er noget for dem, øh, og at der er betalt et sprog, som de forstår. Og det med sproget er utrolig vigtigt. Øhm. Ja. Det er jo lige det, hvad jeg sådan tænker.
0: There's a hunger still unsatisfied Our weary eyes still stray to the horizon Go down this road we've been so many times
8: The grass was green
1: Talkshow, kun på Holbæk Radio.
2: Nu er der jo taget initiativ til en lokal radio, nemlig Holbæk Radio. Og vi har faktisk ambitioner om ikke bare at være en musikradio, som alle lokalradioer mere eller mindre er, men vi vil også gerne bringe lokale nyheder og andet lokal stof til Holbæk Kommunes borgere. Men er der overhovedet brug for en lokal radio i Holbæk Kommune? Hvad synes du? Han er Meilhede.
3: Jamen, det synes jeg da, der, der er. Øh, og, øh, og jeg synes især, det er vigtigt, at der er andet end musik. For ellers, så vil jeg sige, så, så kunne det jo være det samme nærmest, hvis det kun var musik. Det hører vi så mange andre kanaler. Øh, jeg, jeg synes, det er vigtigt, at man ved, hvad man vil med sin radio. Øh, nogle gange, hvis jeg hører, kører bil og hører øh, P3, eller hvad det det hedder. Øh, og så sidder der nogle øh, journalister der, eller ja, det er de måske knap nok som er meget har nogle spøjseindslag, og, og, som er meget. Sådan, de kører meget sådan i selvsving med hinanden osv. Jeg tænker, hvor, hva, hvad, hvad er det egentlig, de vil med den her radio? Øh, hvor P1 jo er utrolig seriøs osv. Øh, og, og, altså, der er jo stor forskel på det. Ikke? Jeg synes, det er meget vigtigt, at man ved, hvad man vil med sin radio, at man lægger en klar linje, og, og har et, et budskab, man vil ud med, og, og en idé med, hvad man vil.
2: Og det mener du, at Holbæk Radio vil kunne opnå?
3: Det afhænger jo af dem, der skal lede det, hvad de synes. Så det, 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 lægger, det kan jeg jo ikke sige noget om, men, øh, men det er, sådan er det jo med alting, man, man gør og noget, man bygger op, at man skal have en idé med det. Øh, det synes jeg da, du har. Det kan jeg da, det kan jeg da fornemme.
2: Ja, men så vil jeg gerne på Holbæk Radios vegne, sige sovnepræst Hanne Mejlhed, tak fordi du ville deltage i interviewet, tak fordi du har brugt tid på det. Jeg tror, at lytterne vil synes, at du har kommet frem med nogle interessante synspunkter. Tak for det. Du har
0: lyttet til torsdags talkshow her på 104,7 Holbæk Radio. Mit navn er Kenny, og jeg takker for, at du lytter med. Nu er masser af Dejlig musik og hits for alle her på Holbæk Radio.